0: В 96-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но мы поговорим про то, что мы хотим контролировать, а что на самом деле мы хотим отпустить. Друзья, всем огромнейший привет, и я рада приветствовать вас на завершающем эпизоде этого лета. С некоторыми мы встретимся уже совсем скоро, в начале сентября. Мы начнем непосредственно коучинговую работу в комьюнити Dream Big, и наша тема «Как коучинг может изменить вашу жизнь». Но сегодня, когда выходит эпизод, я уже, скорее всего, вернулась в Швецию, потому что я записываю эпизод сейчас из России. И уверена, что в тот четверг, когда выйдет эпизод, я буду проходить через обратную социально-культурную адаптацию, потому что поездка в Россию для меня была очень сильной, очень трансформационной. Я ее безумно ждала, я ее долго-долго ждала. И у меня было время обдумать многие вещи, обсудить с близкими людьми, исследовать э, темы, которые я давно откладывала и которые появились. Не то чтобы я их хотела в тот конкретный момент, но это ведет к тому для меня, что в ближайшее время у нас будет много нового контента и для подкаста, и, конечно же, для комьюнити, и я думаю, что многим из вас это, как и мне, будет весьма кстати. Но сегодня мы с вами разберем одну из базовых тем в плане проработки мышления на достаточно продвинутом уровне, поэтому если вдруг... Это абсолютно первый эпизод подкаста, который вы слышите. Я все же не рекомендовала бы начинать именно с него. Но если вы со мной уже давно, и тем более вы в комьюнити Dream big, вы применяете self-coaching model, то этот эпизод может для вас стать одним из самых любимых. Потому что сегодня мы поговорим с вами про наши попытки контролировать неконтролируемое. Вы поймете, где лежит вся ваша сила, а где действительно, как принято говорить в народе, можно отпустить и позволить обстоятельствам разворачиваться так, как это происходит. Мы будем говорить о распространенных примерах в сфере карьеры, здоровья, организации жизни, и совсем скоро я даже сделаю отдельный эпизод, где мы поговорим про наши ожидания и попытки контролировать в сфере отношений и про боль, которую мы испытываем в отношениях с другими людьми, когда мы пытаемся контролировать неконтролируемое. Когда я приехала в Россию, я писала о своей лучшей подруге Ольге Амосовой. Многие про нее, наверное, уже слышали, если нет, то... Обязательно проверьте Инстаграм, Ольга делает большие вещи. Так вот, по приезде в Россию я писала ей, что пока не могу адаптироваться, что мне сложно жить без системы, к которой я привыкла в моей собственной семье, и что пока я только в процессе вообще понимания, какую систему я хочу для себя здесь организовать. И тогда она мне ответила... Ты знаешь, я тебя понимаю, у меня тоже сейчас э, мало контроля, и поэтому я решила действовать по обстоятельствам, получая удовольствие. Вот хочу тебя подбить на это и посмотреть, что получится. Когда мне кто-то говорит фразу «я хочу тебя подбить» и посмотреть, что получится, конечно же, я напрягаюсь. И я начинаю вдумываться в каждое предложение, на которое меня хотят подбить. И то предложение, которое я вычленила из сообщения Ольги, звучало примерно так. «Действовать по обстоятельствам, получая удовольствие». Для меня не имеет никакого смысла, пока я не поставлю это в модель. Поэтому я решила поставить эту модель. Что такое действовать по обстоятельствам, получая удовольствие? Что это означает на практике? И поставить эту модель я поняла, что действовать по обстоятельствам. Это ничего не значит, потому что мы всегда действуем по обстоятельствам. Обстоятельства всегда являются частью нашей модели. Обстоятельства всегда происходят. Хотим мы этого или не хотим? Мы ничего не можем с этим сделать. Поэтому обстоятельства — это что-то данное. Мы всегда действуем по обстоятельствам. Обстоятельства всегда находятся в линии обстоятельств наших моделей. Но дальше, если мы хотим действовать и состояние удовольствия, значит... Поскольку удовольствие — это чувство, которое мы генерируем с помощью своих мыслей о наших обстоятельствах, получается, что нам нужно разобраться в тех мыслях, которые мы выбираем думать по поводу тех или иных обстоятельств. Еще раз, чтобы действовать по обстоятельствам, Получая удовольствие, нам нужно разобраться в тех мыслях, которые мы думаем сейчас о наших обстоятельствах, и убедиться, что эти мысли создают для нас удовольствие, из которого мы потом идем и действуем. Друзья, для вас там такое небольшое домашнее задание – тоже возьмите эту фразу и посмотрите, как она работает с точки зрения self-coaching model. И само это понимание уже идет в разрез того, во что мы привыкли верить. Потому что нам кажется, что, чтобы получать удовольствие, обстоятельства должны быть другими. Люди должны себя вести по-другому. Система должна быть иной. Но до тех пор, пока мы будем в это верить, единственный способ чувствовать себя лучше — это менять обстоятельства. В мире очень много вещей, которые мы просто не можем поменять. И задача коучинга — не научить нас контролировать неконтролируемое. И не научить нас менять обстоятельства. Друзья, мы не боги. Мы не сможем это делать, мы можем контролировать только себя, только наше мышление, только наши эмоции. Обстоятельства же всегда находились и будут находиться вне нашего контроля. Те же результаты, которые мы создаем в жизни, тот опыт, который вы проживаете, то, что мы в коучинге ставим в линию результат ваших моделей, это то, по поводу чего я и предлагаю вернуть контроль. Чтобы это сделать, вы должны четко понимать разницу между внешними обстоятельствами и вашими результатами. Давайте я возьму на пример, где чаще всего я вижу отсутствие этого различия. Например, потеря близкого человека или болезнь близкого человека. Что это в вашей модели? Друзья, это обстоятельства, это не ваш результат. Еще раз. Это внешние обстоятельства. Почему это важно? Потому что жизнь и смерть другого человека никогда не находились под нашим контролем. Нет ничего такого, что мы сделали или не сделали, что могло непосредственно создать результат потери близкого человека. Если бы, конечно, напрямую не решили человека жизни. В противном случае потеря близкого человека – это всегда внешние обстоятельства для нас, по поводу которого, скорее всего, абсолютное большинство из нас будет чувствовать боль, будет чувствовать скорбь, будет чувствовать грусть. Столько времени, сколько нам потребуется. Но если мы решим, что потеря близкого человека каким-то образом является нашим результатом, результатом наших действий, результатом нашего мышления, то отсюда и появятся мысли о том, что мы должны были это предотвратить, что мы должны были сделать что-то по-другому, что мы должны предвидеть. Но это невозможно. Мы создаем результаты своими действиями напрямую. Поэтому если человек, конечно же, не лишил жизни непосредственно другого человека, все остальные потери не могут пойти в линию его результата, Мы не могли предотвратить. Точка. Потому что если мы начинаем себе говорить, что мы должны были что-то сделать по-другому, что мы должны были что-то предусмотреть, что мы должны были что-то поменять, мы по сути говорим себе, что я должна была обладать сверхспособностями, контролировать Вселенную, контролировать будущее, контролировать природу, контролировать другие вещи, которые в условиях научного развития, в котором мы сейчас находимся, нам не подконтрольны. Мы никогда не создавали действия или бездействия других людей. Это не значит, что мы не будем думать определенные мысли и чувствовать определенные чувства по поводу действий или бездействия других людей, Но это значит, что мы не можем брать на себя ответственность и считать, что мы можем непосредственно контролировать и создавать результаты для других людей. Мне кажется, что в сфере саморазвития и коучинга и в принципе в информационном пространстве очень важно транслировать это различие. Различие между внешними обстоятельствами и теми результатами, которые мы создаем в своей жизни. Потому что когда мы хотим результат, например, быть с этим конкретным человеком до конца моих дней, то мы обещаем себе что-то такое, что нам не подконтрольно. Когда мы себе создаем мечту или цель быть счастливой в романтических отношениях, это то, что находится в нашей зоне контроля и в наше влияние, если мы это, конечно, захотим. Давайте возьмем еще один пример, который, возможно, будет легче воспринять. Одна клиент делилась со мной тем, как она себя осуждала. Они с мужем только что купили квартиру в новом шикарном доме с прекрасным видом и... На момент, когда они покупали, это была последняя квартира в этом проекте, они были безумно счастливы. Но потом, через несколько месяцев, покупатель угловой квартиры, которая, оказывается, была еще с более крутым видом, отменил сделку, и теперь моя клиент не могла найти себе покоя, потому что она жалела, что в той квартире, которую они купили, ее вид уже не казался таким прекрасным, вообще он так себе, вместо красивых деревьев, океана, она теперь фокусировалась на том, что квартира не угловая, представляете? Тогда ей показалось, что она не могла знать, просто не могла знать, что покупатель, другой покупатель откажется от квартиры. В момент, когда она заключала свой договор, если бы она верила, что она должна была предсказать, она ставит себя в очень уязвимую ситуацию, потому что получается, что она должна уметь предсказывать будущее, чтобы в принципе принимать решение. То, что покупатель отменил сделку, для нее это всего лишь новое обстоятельство. Это никак не результат ее действий. Здесь нечего анализировать, здесь нечего рефлектировать. Она не имеет и не имела никакого контроля над действиями других людей. Поэтому все мысли, направленные на это событие, изначально ошибочные. Они исходят из того, что она может либо предсказывать будущее, либо как-то повлиять на других людей, и то и то невозможно. Мы не можем контролировать других людей, мы можем только влиять и создавать результаты для себя. Тот опыт своей жизни — через свои мысли, чувства и действия тот результат, который мы хотим для себя. Еще один из моих любимейших примеров, он уже в части карьеры. Часто участники, когда мы с ними прорабатываем новое мышление, и я учу тому, что мы можем верить в то, что хотим, и я всегда думаю о вере в себя, о вере, которая внутри нас, как то, что не имеет ни единого минуса, то, у чего нет, то, что называем downsides, потому что мы можем всегда верить, что у нас получится. Но Часто люди выбирают верить в то, что, например, они абсолютно точно получат работу в компании А или компании Б. И здесь я хочу провести очень большую разницу. Мы учим верить не в вещи, мы учим верить в себя. Почувствуйте разницу. Я очень ценю, что я могу предложить этому миру, и я знаю, что я владея всем необходимым, чтобы получить работу своей мечты, чтобы создать работу своей мечты. Это одно убеждение. Второе убеждение. Это работа для меня. Это конкретная работа для меня, и я знаю, что я могу ее получить. Видите ли вы уже разницу? Вера в себя, вера в первое, она не имеет обратной стороны, потому что вы будете продолжать идти вперед и создавать работу своей мечты вне зависимости от обстоятельств, вне зависимости от того, получите ли вы работу в конкретной компании. Если же вы будете верить исключительно в то, что вот эта работа для меня, и я должна ее получить любой ценой, и если вдруг это не случится, то это новое обстоятельство, то, что у вас нет этой конкретной работы, заставит вас сомневаться в себе. Хотя с самого начала оно находилось вне нашего контроля. Изначально мы не могли непосредственно влиять на работу в этой конкретной компании. Поэтому я всегда предлагаю участникам развивать веру в себя, а не в конкретные результаты, не в конкретного партнера, не в конкретную компанию, не что-то конкретное, потому что это всего лишь наше внешнее обстоятельство, и оно напрямую не создает тот опыт, тот результат, который мы проживаем в жизни. И в завершении я хочу проделать с вами такое упражнение. Мы возьмем несколько обстоятельств, и я предлагаю проверить ваше мышление относительно них. Насколько вы считаете, вы можете контролировать эти вещи? И посмотреть, как вы себя чувствуете, когда вы верите, что вы можете контролировать или влиять на эти вещи. И первое обстоятельство, по поводу которого я хочу, чтобы мы проверили ваше мышление, это боль. Раньше мне хотелось, чтобы боли не было в жизни. Мне казалось, что я должна ее всеми силами предотвращать, что если кто-то из моих любимых, если кто-то из моих близких испытывает боль, значит, я что-то сделала не так, и я должна все менять. Но теперь моя мысль об обстоятельстве боли ⁇ это то, что она является частью человеческого опыта. Если вы хотите проживать жизнь, где гарантированно 100% нет боли, значит, лучше, например, никогда не любить, никогда не любить глубоко по-настоящему, никогда не гореть идеей, никогда не идти за своими мечтами, потому что так безопаснее, так скорее мы не будем испытывать боль, потери, например. Мы можем и будем иногда при определенных обстоятельствах выбирать чувство боли. Но если мы с вами будем отрицать, и считать, что что-то пошло ужасающе не так, то помимо боли, которая может быть чистой, мы будем дополнять ее страданиями. Следующее обстоятельство это наше прошлое. Сколько раз я коучила клиентов, которые полностью ассоциировали себя с своим прошлым с тем, что они называли ошибками прошлого? Поэтому целый месяц комьюнити я хочу посвятить именно пониманию своего прошлого и принять его, не пытаясь его поменять. Потому что, во-первых, это не работает. Во-вторых, то, как мы относимся к своему прошлому, определяет то, как мы смотрим в будущее. И если мы вообще позволяем себе смотреть в будущее. Поэтому моя мысль о концепте прошлого в том, что, во-первых, это уже обстоятельства, которые я не могу контролировать, которые я не могу изменить, но это то обстоятельство, которое я могу использовать либо за, либо против себя. И последнее обстоятельство, которое мы не можем контролировать, это изменение. Сама идея перемен, изменчивости, динамики в нашей жизни — Многие из нас считают, что мы можем это контролировать. Мы не хотим, чтобы менялось наше здоровье. Мы не хотим, чтобы менялись любимые нами люди. Мы не хотим терять материальные ценности людей. Кто, кстати, даже боится успеха и не хочет потерять свое состояние неуспеха, держаться за то, что есть, и бояться каких-либо перемен это опять же про контроль неподконтрольного. Любить же то, что есть, не прикрепляя себя к этому, зная, что завтра мы можем это потерять, а послезавтра приобрести в тысячи раз больше, вот это те мысли, которые я сама сейчас практикую относительно концепта перемен, и предлагаю вам проверить, как это чувствуется для вас. На самом деле в мире еще очень много примеров того, что не находится под нашим контролем, и в этом абсолютно нет ничего страшного. Я прошлась по этим примерам, потому что я хочу, чтобы вы прочувствовали, что каким бы ни было обстоятельство, мы все равно решаем, какой каком опыт мы создаем сейчас для себя, в моменте. Я никогда не перестану повторять, что это не означает, что иногда нам будет трудно, иногда нам будет больно, иногда мы будем выбирать, чувствовать грусть, скорб по поводу определенных обстоятельств. Но мы будем продолжать создавать это с помощью своего человеческого мозга. И любой опыт, который мы в итоге создаем с помощью своего мышления, это и есть то, что всегда находится под нашим контролем. Не обстоятельства, не вещи, не конкретные компании, страны и даже люди. Поэтому я хочу оставить вас с мыслью, которая такая, немного более мета, но она может применяться к абсолютно любым обстоятельствам. Я выбираю принять внешние обстоятельства и сфокусироваться на том, что находится под моим контролем. То, что я хочу и реально могу изменить. То, на что я могу непосредственно повлиять. А это, друзья, все остальные линии модели. И это ведет нас к внутренней силе и авторству. Я желаю вам отличного продолжения этого дня. Остаюсь на связи и жду нашей скорой встречи. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас узнать больше о комьюнити Dream Big. Став частью комьюнити, вы почувствуете разницу между теорией и реальным применением работы с мышлением в вашей жизни, чтобы создать те результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В комьюнити вы сможете получить мою личную поддержку, коучинг, обрести вдохновляющее окружение и в результате создать жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании эпизода, и я буду счастлива возможности поработать с вами в Dream Big. back.